1: Ah, bueno, arreglamos algunos problemas técnicos, este, estamos saliendo con sonido telefónico, pero creo que bien. Sí, estamos en una escenografía diferente, con un fondo montañoso, precioso, más lindo que el de la red, debo decir, acá en la 107.9, en la radio de la Tupac. Vamos a hacer las tres horas de marca de radio desde aquí, desde el centro de San Salvador, pero reflejando lo que es el trabajo y el proyecto en prácticamente toda la provincia, y no solo acá en Jujuy de la, yo voy a decirlo, de la organización social más formidable de nuestro país. Pero bueno, hay un rato largo, la tranquilidad de que estamos al aire después de haber resuelto, por lo menos parcialmente, algunos problemas con la gente de, de Telecom. Y vamos a arrancar con eh, la habitualidad de Marca de Radio en términos de líneas editoriales, porque se ha vivido una semana muy intensa en cuanto a informaciones destacadas. Lo cual no es lo mismo que decir noticias si se ata esta palabra a su sentido de novedad. Cuando hablo de semana muy intensa no estoy hablando de las pavadas de Harvard, de la presidenta en Harvard y ese este cipallismo con el cual se ha rodeado a este episodio, cual si se tratara, me decía Pedro Brieger en un SMS que me mandó ayer, cual si se tratara de que somos chicas y lo único que importa es qué pasó en una conferencia presidencial en Estados Unidos estoy hablando de esto. Estoy hablando de noticias e información porque la diferencia es importante según sea una cosa o la otra porque cambia el resultado de cómo apreciarlas. Depende de si uno está dispuesto a que se le escape la tortuga. Y hay un hecho en particular que la información tiene de todo y de noticia casi nada. Igual no vamos a comenzar por allí. El anuncio presidencial ante la ONU acerca de establecer conversaciones con Irán para el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Bueno, eso es auténticamente una noticia. Solo había versiones en torno de que Argentina adoptaría una postura de esa naturaleza frente a la solicitud iraní. No es noticioso, sino manipulador e indignante, en cambio, el modo en que la prensa del establishment presentó la decisión. Negociaciones con el terrorismo fue casi lo más suave que se leyó y sobre todo escuchó entre quienes no se toman el trabajo de asimilar los datos completos por ser notablemente suaves en vez de aludir a prejuzgamiento de gentes hasta sensibles a los lobbies corporativos comunitarios. Lo que notició la Presidenta frente al fracaso en definitiva de la estrategia seguida hasta ahora para juzgar a los acusados del ataque a la mutual judía, es que se abre una instancia de escucha y que esa atención y su eventual propuesta serán sometidas a la opinión del Congreso Nacional y de los afectados. Nada menos y nada más que eso. Transformarlo en una agachada ante el régimen iraní es una exageración inaceptable y que semente gravedad político-institucional, es una payasada. ¿Qué irá a suceder? Un desembarco de marines en la Argentina, Israel bombardeará Buenos Aires. Hay un aspecto francamente interesante acerca de cómo se gastó esta noticia de lo anunciado por Cristina. Desde las instituciones y emisarios más, leer, mediáticos de la comunidad judía, se manifestaron reservas, desconfianzas, voces incluso condenatorias, pero cuidadosas de cruzar límites agresivos contra la palabra de la Presidenta. Esas fronteras, en verdad, las atravesó el periodismo más furiosamente opositor, en otra muestra de quién marca la agenda. Por el contrario... La frase cristinista a propósito de que esto no es un partido de fútbol, en respuesta a que la titular del Fondo Monetario nos amenazó con tarjeta roja, mereció el descrédito o la minimización por parte de los diarios y sus comentaristas. Si quieren, citemos a Cristina, propiamente dicha, y acordemos con que un jefe de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, retrucándole con nombre y apellido a uno de los cucos mundiales, no es asunto de todos los días. Como mucho lo ha sido en algunos de los últimos años. No es de todos los días. Pero no. Ahora dicen que es una nimiedad. Lo importante es que si se conversa con Irán, somos la suma de Venezuela, Norcorea, ...y todos los déspotas del mundo árabe. Es así... ...como funciona el periodismo independiente que... ...para renovado horror de las mentes esclarecidas... ...la presidenta se permitió decir que no existe ni acá... ...ni en ninguna parte, nunca. No profundizó... ...como a uno le hubiera gustado... ...delante de los estudiantes un tanto pacíficos... ...de la Universidad de Georgetown... ...que luego se reprodujeron en la de Harvard, con una decoración mucho más parecida al guión preparado que a la autenticidad. Habría sido interesante que Cristina ofrendara algunas de sus frases contundentes al altar de que cuando se hace periodismo se depende de ideología, de que se está de un lado o de otro, de avisadores comerciales de tácticas empresarias de aquellos manejadores de la información como mercancías secas en aras de sus negocios, que además de lo multiperiodístico propiamente dicho, vuelvo a decirlo, suponen involucrarse en el mercado de la salud, los medicamentos, la telefonía, los espectáculos artísticos, la extracción petrolífera, las corporaciones sindicales. Y por cierto, la publicidad de los organismos estatales, que solamente les importa en términos de denuncia, cuando se trata del Estado Nacional. guay con cuestionar la plata promocional que gastan el gobierno de la ciudad, los municipios, las gobernaciones afines al discurso antipircinerista? Venimos a enterarnos de que el cordobés de la Sota, quinta esencia del peronismo conservador, nos llama a emular la ética de los estudiantes platenses que sufrieron tortura y desaparición tras la noche de los lápices. Hay que volver a echar los videos y nuclearlos junto con la foto de portada de la Nación del miércoles pasado en el retrato del otro peronismo. Moyano, Busti, Amadeo, Venegas, de, de Narváez. Se necesita mucha dureza facial para alojar el odio de clase ahí, donde ya se sabe que la espalda pierde su buen nombre y honor. Convocar a que la negrada se junte con los sectores indignados de clase media contra la yegua. Portada del diario La Nación. Ancha diferencia entre noticia y tratamiento informativo. Ancha diferencia. La bestia de Guillermo Moreno, elevó la voz como el audio inesmentible ratificó contra la patoteada de una señora conmovida que dice representar derechos del consumidor. El audio no importó, el patotero fue Moreno, se convocó a cacerolear frente a su domicilio circulando una ficha digital que lo muestra en un féretro con un balazo en medio de la frente, pero eso no es odio, ¿eh? Ni mereció comentarios en la prensa opositora. Para no agotar, Niketi le ha dicho a Mauricio Macri que no dirá de candidata bonaerense y le ha generado un tremendo laberinto porque aquella era la única ficha del alcalde porteño para estructurar posibilidades electorales en la provincia. ¿Alguien imagina que se pueda tener aspiraciones presidenciales? Llegado el caso de querer trabajar sin chances en el distrito decisivo. ¿Y habrá de creerse más que el subte seguirá a cinco pesos el boleto porque Macri no quiere hacerse cargo de lo que le pasa por debajo de los pies en su ciudad? El periodismo independiente, si hablamos de información y noticia, oculta todo ello porque el hijo de Franco es, así sea momentáneamente, la única carta a disposición. El resto, antes que impresentable. No existe, y lo sabe en mi memoria, esos cagatintas que amplifican lo verosímil de una Cristina en meseta o descenso de favor popular. Es el mismo cuerpo de gente que encubre o maldisimula la imposibilidad de que los opositores lo aprovechen. Muy bien, bajo este croquis de correlación de fuerzas y construcción de imaginario se vive una arremetida mutua, gobierno y oposición, a propósito de lo que ha dado en llamarse el, 7D, el 7 de diciembre próximo. Es el día en que, según el oficialismo, tras un fallo supremo, vence el plazo para que los grupos oligopólicos, no únicamente Clarín, valga subrayar, comiencen a desprenderse de las licencias de radio y TV que les sobran o el día en que, según la oposición, recién entraría a regir el período para que lo hagan. El que les está hablando no tiene intenciones de ingresar a estos vericuetos judicialistas al margen de sus conocimientos para analizarlos. No le parece el fondo de la cuestión que entienden en un todo como batalla política, no tribunalicia. Esto es política. Si fuera el gobierno quien tuviera razón ¿Y el 7 de diciembre se termina el mundo mediático tal como lo conocemos? Sinceramente, es menester preguntarse con cuáles armas de contenido piensa hacerse cargo de lo que Clarín y compañía deben abandonar, conforme lo exigido por una ley cuya limpieza democrática Clarín ignora. Si hay algo que el gobierno no hizo en estos tres años, desde sancionado el instrumento legal es arbitrar las medidas de capacitación e implementación para que lo reemplazante del discurso único tenga viabilidad de nuevas voces profesionales de entretenimiento, de seducción. La ley de medios, como cualquier ley, es una herramienta que se sabe usar o no. Punto en contra, hasta donde uno sabe, de lo cocorito que se muestra el oficialismo ante ese dichoso... 7 de diciembre sin embargo es precisamente esa debilidad del kirchnerismo lo que desarma el alerta opositor en su aviso de que habrá de padecerse una dictadura arrasadora de la libertad de expresión deberían jugar un poco más limpio un poco nada más, porque la restricción de esos medios que les sobran jamás les supondrá quedarse sin sus medios tendrán o tendrían ...una cantidad menor... ...la que les estipula... ...la ley que no soportan... ...no habrá Víctor Hugo en lugar de la nata... ...para usar el disparador de demagogia barata... ...de que vienen valiéndose... ...los propagandistas... clarinetísticos. ...lo que no habría... ...es una cadena de señales excedentes... ...al servicio de destruir al gobierno que les jodió algunos negocios, por las razones que fuere. Y al fin y al cabo, ¿a qué tanta preocupación, si tan seguros están de que la gente no come vidrio? ¿En qué quedamos? ¿No es que la sociedad tiene la madurez de saber elegir la verdad? Una de las claves sigue siendo, vaya noticia, y los adalides de la competencia no quieren competir. Hay algo que los irrita demasiado. Producción. Roxana Russo. Luis Pablo Giniger, Paola Di Pietro Hernán Coqui Edición Mariano Randazo, Operador en Estudios Francisco Punzi Internacionales Pedro Brigger, Justicia y Sociedad Adriana Meyer Género Liliana Daunes. La e Delgado Economía Carlos Heller, Coordinación y Ediciones Especiales, Adrián Gargiulo, Producción General David Sanasi, Conducción Eduardo Aliberti Red, ¿verdad?
2: por cualquier hombre del mundo
1: hay una marca.
2: Por cualquier casa,
1: marca de radio, son las 10 y 21. Con ese fondo hermoso de montaña, el piso. Esto lo hizo muy bien, milagro. ¿eh? <risa> eh, esto pasaba ayer, ayer era a las 10 y media, 11, acá abajo, acá abajo de las 107.9, la radio de Atupac. Poner al aire, Daniel, Daniel. Pues día, compañeros. Capital, sí. sí.
3: Carmen no, La asamblea es una, una reunión que, que realizamos con todos los
4: compañeros que vienen de toda la provincia en donde este, están representadas las copas de leche, los centros comunitarios, las cooperativas, todas las áreas que integran la, nuestra
3: organización. Bueno compañeros, vamos a votación.
5: El tema de la, de la asamblea, los delegados se eligen, se eligen por... Lo... Entre medio de, por la gente, por la gente que integra la, la copa de leche, que son de, de 20, 30, 50, hasta 100 personas pues, bueno, afiliadas en una copa de leche. Y ahí se elige el, el delegado, el subdelegado y el tesorero.
3: Bueno, que lo, lo legal,
5: ¿no? bueno, y lo, todos los compañeros directamente eligen, el más responsable de, los, de todos los compañeros, por ejemplo, son de 60, tenemos 60 de un, de un barrio y queremos tenemos que poner que de un delegado, vemos a las personas que se va, va, va a estar constantemente porque a veces pues, eh, lo citan a las 8 de la mañana, a veces a las la 5 de la tarde, porque surgen algunas cosas que hay que tomar decisiones que tenemos que que votar en la asamblea. Así que bueno, y se le dice a una persona que, te, que, te, que tenga tiempo para todo, para todo eso. ¿no? Eh, los
3: compañeros que estén de acuerdo, si lo hacen, levantan la mano. Los participantes son los que toman la decisión. Por ejemplo, si hay un festival, decir bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a tirar y, bueno y, y se decide todo. Levanta la mano por la asamblea se decide todo, ¿qué se va a hacer? Los compañeros. Que, que, que estén en contra sin hacer levantar la mano buenos días compañeros buenos días placa a todos eh, sería bueno que uno de los días se haga un están se haga una muestra de todo lo que se hace en la Tupac porque la Tupac tiene mucho para muestra para la frente al mejor delegado y a la, y a la delegada, delegada marca güey. buenos días compañeros ¿Nosotros decimos también uno ya que va a haber tanta gente y en el aniversario de nuestra organización?
5: No, es que sí, siempre se llega a un acuerdo porque se vota por mayoría, como dice acá la compañera. Y el que, y si dicen, no, bueno, no vamos, todos le van a decir la mano que no quieren, no, no se hace eso, o se hace eso, se levanta la mano. Pero siempre se llega a una decisión. Compañero.
3: Compañero, no hablemos para todos, la mano y le damos propuesta. Lleve
4: el tiempo que lleve la asamblea, digamos, si no hay consenso. Se vuelve a discutir, se vuelve a analizar y se vuelve a votar. Si no hay consenso o digamos o no hay este acuerdo o vamos a una, a una, a una votación que, que da igual, digamos, en el cine, ¿no? Entonces, este, se vuelve a discutir, se vuelve a analizar y se vuelve a votar hasta que se logra encontrar lo
0: que la mayoría quiere.
1: Eso era ayer, repito, aquí debajo del estudio, desde donde estamos transmitiendo en directo Marca de radios del estudio de la Tupac. Esos eran... ¿Esas eran las juventudes hitlerianas?
0: Así dice la nata. Y <risa> sí, a ver, ¿por qué no hablamos de la juventud hitleriana que tienen ellos, no? Que atentan contra Moreno, que atentan contra Cristina. Eso no se habla. Eso no se habla, ¿sí? Ellos te pueden decir de todo, te pueden herir, eh, te pueden lastimar, te pueden basurear, te pu hasta te pueden putear. Y te dicen de todo y vos tenés que escucharlo, pero ahora cualquiera de nosotros que salgamos a contestarlo, ya somos autoritarios, eh, somos demagogos, somos eh, queremos nosotros nomás y no queremos dejar participar a los demás, eh, que se olvidan de la década del 90 cuando nos destruyeron el país y después se fueron en helicóptero, y que fueron los mismos tipos que tuvieron detrás de la rúa, sí los mismos tipos que manejaban el país, fueron los mismos tipos que se llevaban la plata de la, provincia, de la nación de nuestro querido país en carretilla. Son todos ellos. Y son todos ellos los que hoy quieren. Eh, como ven que la plata que ellos antes se llevaban. Eh, la gran cantidad de plata se llevaban antes de ellos. Hoy, y cuando se entra a desesperar. Cuando la asignación universal. Por, la redistribución de la riqueza pasa a la asignación universal por hijo. ¿no?
1: ¿Qué te jodió más? Lo de la nata. Personalmente digo. Eh, no, no estoy hablando de la, de la agrupación de la Tupac Amaru. ¿Te jodió más lo de la nata o te jodió más eh, todo el tema con Condorí, que te hayas salpicado el crimen de, de ese muchacho allá en Humahuaca? ¿Qué te jodió más? Lo de Condorí. ¿Por qué? Me jodió
0: mucho más porque, a ver, eh, no es fácil reponerse de tremerendo hecho, ¿sí? Más quien trabaja con las comunidades aborígenes. Eh, la vida de un humano y la vida de un animal eh, tiene tan valor. El valor el valor humano es muy fuerte para nosotros, ¿sí? Y que este chango haya hecho todo eso, la verdad que nos nos produjo un dolor muy fuerte, pero muy fuerte. Y aparte de querernos involucrar a nosotros directamente cuando este muchacho, el 22 de agosto, uh -huh. nosotros le hemos eh, hecho un costado de las redes de organizaciones sociales, por cuanto él se había puesto a pelear con los compañeros de la Cámara, con los compañeros de, de Colina. Era un bardero, ¿no? Eh, sí, era un bardero. Aparte, eh, hacía negocio con Medio Mundo, y cuando nosotros para él le decíamos que no lo tenía que hacer, eh, él lo hacía. Esto porque era, estaba cegado con, 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 con ser él. ¿no? él. ¿no? Y estas cosas, eh, aparte, Condoría es un compañero que la cual... Estudió el secundario con nosotros, está estudiando el terciario, eh, trabajaba en las cooperativas nuestras, y amigo de muchos compañeros de Humahuaca, y, y te imaginas que eh, si vas compartido con algo, eh, 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 que es la construcción de la Tupac, no es cuestión de construir por construcción, con la construcción de la Tupac eh, es algo muy fuerte, ¿sí? De tener 24 años, 22 años y decir, bueno, decido terminar mi secundario, ¿sí? y que lo que una vez se inculca continuamente le comienza a entrar a los jóvenes y a la gente que tiene eh, mayor edad, eh, para nosotros es fuerte, y, y fuerte porque eh, cuando los abuelos eh, querían eh, matar un animal para poder eh, consumirlo, se le pide permiso hasta el día de hoy a la, a la, a la mamita Pachamá, uh -huh. y se hace toda una ceremonia, ¿sí? No es cuestión de ir a arrebatar una vida y todo para nosotros todo tiene vida, tiene vida el agua, tiene vida la naturaleza, todo tiene vida. Eh, es difícil eh, eh, que uno, uno, uno no tiene maldad ¿no? Eh, dentro del corazón, pero cuando vos ves que el otro tiene maldad y que el otro quiere aprovechar esta situación eh, en política y quiere involucrarte y sacrificarte, eso molesta mucho, eso hiere mucho, ¿no?
1: Ese es Milagro Sala, claro. Sin ese ni en el nombre ni en el apellido. Exacto. Ni, sí, eh, Sala. Bien, yo, en alguna la voy a chingarte. Sí. Eh, es la dirigente nacional de la agrupación Barrial sí. Tupacamaru. Estamos acá desde mediados de semana y francamente boquiabiertos con lo que es el trabajo de, de esta agrupación que yo me permití rotular hace un rato como la organización social seguramente más formidable que hay en la Argentina. Realmente duele muchísimo que eh, Viendo lo que hacen, viendo el proyecto, después vamos a hablar de todo esto. Son las tres horas del programa desde aquí. Eh, venga algún turro a querer joderlos mostrando ni siquiera una parte de la realidad, ni siquiera una uña de la realidad. Pero bueno, así funciona. Marca de Radio 107.9, las tres horas, hoy hasta la 1, desde la Tupac.
3: Escucha Marca.
1: Juga las certezas y las dudas Marca de Radio Volvemos desde San Salvador, de Jujuy desde aquí, desde la sede de la Tupac solo la organización barrial Tupac Amaru sin contar el aporte de la red de organizaciones sociales genera empleo directo para alrededor de 3.900 personas y el doble de empleos indirectos con lo cual, estamos hablando de que es la tercera empleadora de la provincia, detrás del Estado provincial y detrás de Lebesma, que entre paréntesis quiero contar, este, un episodio casi bizarro que sucedió anoche. Estábamos comiendo, cenando con, con Milagro, con su esposo Raúl, con, con Luis Paz, abogado de la, eh, de la Tupac, que está aquí también. Eh, y al, y en medio de las empanaditas y los tamales se sentó al lado el gerente general del EDESMA. Pocas veces en mi vida he atravesado la probanza de que la democracia hay que resistirla de esa manera. Pero bueno, después en todo caso hablamos de eso. Eh, si se cuenta la mencionada cifra de empleo, o sea, lo que genera la TUPAC, ¿no? En términos de eh, cantidad de gente empleada directa e indirectamente. Las 6.000 viviendas construidas por la organización en toda la provincia. La escuela primaria, los colegios secundarios y el terciario. Los consultorios, el laboratorio y los centros de salud. El centro de atención de discapacitados de menores recursos. Si se cuentan los 18 polideportivos en barrios carenciados las canchas de fútbol y de rugby, las cinco fábricas, que por cierto estuvimos recorriendo a mediados de semana, los parques recreativos, etcétera, la Tupac ha conseguido en los hechos elevar el nivel de vida cuantitativo y cualitativo, material y espiritual, de más de cinco familias, solo aquí en Jujuy, y consolidar un espacio vital como trabajadores, ¿no? además de despertar su dignidad y autoestima existencial e integrarlos a un proyecto realmente de país socialmente más justo. ¿Cuándo nació la Tupac? ¿90 ¿No y
0: Hace 13 hace años nació la Tupac, el 13 de octubre, y cumplimos los 13 años, ¿no? Que uh -huh. una semana completa de festejos.
1: Que viene ahora, el, van a hacer un acto en la cancha de acá de gimnasia. En la Rockus? cancha de
0: gimnasia, y todas unas semanas con exposiciones, juegos recreativos, eh, fotos antiguas, las primeras fotos que... que... Que los compañeros cuando eran jovencitos eran todos flaquitos, ¿sí? venían con los pantalones tres cuartos y chancletas. Bueno, ahora, en comparación, después de 13 años, bueno los compañeros no están gordos, ya tienen familia.
1: Eh, eh, Luis Hernán Paz es abogado de la, de la TUPAC, abogado y militante, igual que María José Castillo. Cuando hablamos de tierra y vivienda en Jujuy, ¿hablamos de, eh, finalmente de lo mismo?
6: Son... Buen día, primero, Buen día. A Eduardo, a tu audiencia eh, la, la tierra fundamentalmente La tierra fundamentalmente Es ante todo el espacio Que consideramos desde las organizaciones sociales Y de, desde los pueblos originarios el, el espacio necesario para lograr Una armonía en cuanto a la convivencia Una armonía en cuanto al desarrollo De la, de la sociedad Y fundamentalmente de los de los pueblos ¿no? que, que vivimos y, y, y residimos puntualmente en esos lugares. ¿no? Y la vivienda particularmente es un servicio que necesariamente tiene eh, todo Estado o el Estado la obligación de garantizar este, y que eh, muchas veces ese Estado hoy este, ha sido ausente y la organización social o las organizaciones sociales este, en general han procurado que ese derecho... Este, sea realmente efectivo, ¿no?
1: ¿Por qué en el caso de Jujuy, quizá la pregunta aparezca con respuesta obviamente inducida, pero ¿por qué en Jujuy, o parece que en Jujuy, el caso de la, de la, de la posesión de la tierra, de la propiedad de la tierra eh, tiene un, un, un perfil tan, tan marcado, que además sería con la violencia bueno, con todo lo que se conoce o más o menos eh, se conoce quería dar un dato eh, ayer estábamos sacando una cuenta que no es demasiado difícil Pero cuando uno piensa en la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene esta provincia Y la relaciona con las alrededor de 150.000 hectáreas que tiene el Edesma Estamos hablando de la cantidad de tierras cultivables ¿sí? Quitemos la puna y quitemos la quebrada O sea que te quedan unos 20 a 25.000 kilómetros eh, cuadrados De área sembrable, cultivable en la provincia de Jujuy eh, de los cuales Ledesma es virtualmente un este, oligopolio aplastante. Saquen la cuenta de lo que eso significa. Ahora, eh, ¿esta es la razón por la cual el tema, es, es la razón central, digo, por la cual eh, el tema de la vivienda y el tema de la tierra, me parece que en este orden primero, eh, muestra en Jujuy un, un rasgo tan, tan particular?
4: Sí, por supuesto, digamos, la estructura de la tenencia de la tierra es el, el problema si se quiere ya ancestral no porque desde que llegó eh, los españoles la conquista este, esa apropiación se fue consolidando luego con el estado nacional uh -huh. y hoy tenemos este, la tierra productiva la tierra que genera mayor riqueza en pocas manos no este, el ingeniero le demas ya claro, me parece
1: que son muchas más pocas manos que en el resto del país
4: sí Seguramente, y esto se está profundizando a medida que continúa la política de avance del agronegocio este, con eh, los desmontes, ahora la extensión de la, de, la, de la plantación de caña de azúcar por el biodiesel, este, y esto se está profundizando y es un conflicto que se va a profundizar, que los últimos hechos en Umaguá, que es muestra de esto, es donde los, los terratenientes de siempre, las empresas en este caso el ingenio Ledesma pero en, en, en otros lugares son los tabacaleros este, está llegando la soja eh, se después está...
1: hicimos una nota eh, fantástica un apicultor de acá de palmasola se llama no? A, a, sería en la punta oeste de, de lo que es la bota con eh, una situación eh, impresionante respecto de lo que es el avance de la soja en un lugar donde recordemos la capa fértil de la tierra no es la pampa húmeda eh, y, y lo que cuenta es verdaderamente impresionante Ahora, eso se está profundizando Y no hay defensa al menos judicial posible Más allá de la movilización social y política
4: Sí, esto se está profundizando Y es consecuencia de la profundización en otras provincias ¿no? Acá llega luego de que se ha desmontado en Salta En Santiago del Estero, en Córdoba Y también por este paquete tecnológico Que permite que hoy se esté sembrando soja y caña En lugares donde antes no se podía eh, la defensa siempre es a través de la organización, por supuesto, ¿no?, de las organizaciones sociales, campesinas. Judicialmente, eh, siempre nosotros, desde la militancia de, de, del derecho, decimos el, el derecho como in, instrumento de defensa de los pueblos, este, lo vamos a utilizar. Luego, el poder judicial, en el caso Jujuy, como en muchas otras provincias, va de la mano del poder político y económico. Pero bueno, este, eso es un obstáculo más en la lucha que nosotros estamos haciendo frente.
1: Eh, a Luis, yo una cosa que estoy notando, quien hablaba recién, perdón, es María José Castillo, abogado y e militante de la Tupac, igual que Luis Hernán Paz. Algo que venimos notando de lo que fuimos chequeando, sobre todo frente a la cuestión, bueno, sobre todo, no, esencialmente frente a la cuestión de los juicios eh, de lesa, de, 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 por delitos de, de lesa humanidad, que después vamos a hablar también de esto, eh, una de las cosas que estamos notando es que la estrategia de los Blaquier y del Ingenio en particular es meter miedo respecto de qué puede pasar si siguen avanzando contra la EDESMA esto es lo que está haciendo Blaquier y compañía, realmente es lo que notamos cuidado, porque si nos joden nos vamos de la provincia, si nos joden echamos trabajadores esto es una cosa que hemos percibido como clima desde que llegamos acá a la provincia a mediados de semana
6: Luego de, del, del inicio de los, de los juicios en el tribunal oral en la provincia de Jujuy sí. este, y las investigaciones que está llevando adelante el, el doctor Poviña, este, que ciertamente eh, se produjo un avance importante la, en la hizo instrucción. Hizo en seis meses
1: lo que no hizo el otro en seis años. Lo que no esa. hizo
6: exactamente. Este, debemos recordar que fue el, el primer juez que allanó la empresa Ledesma sí. Y en, en, en ese allanamiento se encontró un, un expediente bastante importante en, 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 en cuestiones de fojas donde la empresa ha continuado este, haciendo espionaje, como lo hacía en la década eh, en la dictadura, y en ese espionaje, en, esa, en, esa, en ese expediente, figuran este, personalidades importantes en la provincia de Jujuy respecto a los movimientos sociales, respecto a los movimientos de derechos humanos. Esta, eh, están siendo, digamos, esa temática y esa forma de trabajar que tiene la empresa Ledesma. Se está traduciendo hoy, iniciados los juicios, en, en, en producir temor dentro de la población respecto de que se estaría la empresa, si siguen adelante los juicios, si siguen adelante las investigaciones, no, no le va a quedar otra que irse de la provincia. Me parece que es un argumento este, que no tiene sustento, no tiene sustento legal, no tiene sustento jurídico, el avance, digo, de las investigaciones están demostrando la activa participación de la empresa eh, Ledesma, junto en complicidad con los, con los militares que intervinieron en la provincia de Jujuy, y este, la, la carencia de, 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 de pruebas, de recursos que tiene la empresa para defender eh, esos años eh, terribles que, que, que sufrió la población de Jujuy, se están demostrando ¿no? actualmente.
1: Milagro, cuando hablamos de agronegocio, no hablamos solamente de Ledesma y ni siquiera de poder empresario. ¿Cuáles son las eh, extensiones políticas partidarias del, del agronegocio acá en la provincia?
0: Lamentablemente, en la provincia, pero es lamentablemente, ¿no? lo digo como
1: jujeña. Milagro, no milagro, viste, te dije. Eh, milagro. Te decisión,
0: ¿no? eh, recién <risa> hablaba eh, los temas judiciales la compañera, ¿no? Y acá es lo mismo, los sectores políticos son los que ponen y sacan a los jueces. ¿Sí? y son los que fijan los destinos de qué juicio va a salir bien y qué juicio va a salir mal por ejemplo en el caso de Palma Sola es claro, están los hijos de que, están, que son abogados y que están llevando entonces vos no podés pretender que un juicio te salga bien si más allá de que los abogados pongan toda su fuerza de lo que puedan poner y, y, y trabajar muy fuerte el expediente cuando eh, ese expediente eh, lo termina beneficiando a quien hoy están desmontando, ¿no? como en el caso de Palma Sola Segundo, como lo de, lo de Blaquiere es muy fuerte en Jujuy, y creo que las organizaciones sociales fuimos, fuimos uno de los pocos que tuvimos la suficiente valentía de decirle eh, de que queríamos que haya justicia por los compañeros desaparecidos en Calilegua y en Libertador. Eh, no nos olvidemos que Blaquiere es uno de los personajes muy fuertes en Jujuy, donde a la cual pone y saca gobernadores. Sí, Donde, a ver, las dos marchas que se hicieron en Libertador General San Martín, eh, la empresa eh, queriendo justificar de que si los juicios avanzan ellos se van de la provincia. sí. ¿Quién son, si uno se pone a ver quién son los artistas que llevaron a la gente a esa marcha, son los intendentes, los intendentes Libertador, el, eh, el diputado nacional eh, Marcelo Llano. ...la intendente de Calilegua... ...la intendente de Chalicán... ...y, vos, y te podés mirar y decir ...pero si estos tipos son los mismos que a veces están en la marcha... Uh -huh. ...¿sí? Eh, ...de 27 de julio... ...entonces... Eh, ...la noche del apagón... ...exacto, la noche del apagón... ...entonces vos, vos te pones a ver esas cosas y decís, ...esto es muy fuerte... ¿Sí? y cuesta dar vuelta, nosotros sentimos que a pesar de que eh, va a costar dar vuelta esto, no vamos a esto, no, no nos vamos a, a sentar, a largarnos a llorar y a decir, bueno, este el poder es muy fuerte y vamos a la casa, todo lo contrario, nosotros hemos derribado pero muchísimo, pero muchísimo fuerza política, donde la cual a veces uno creía que era imposible, ¿no?
1: Gerardo Morales, el radical, ¿cómo juega en esto?
0: Y... <risa> Gerardo Morales el sueño de Gerardo es ser un bolilla, sí, para nosotros es un pichón de gorila y no nos olvidamos, porque qué en Jujuy nos conocemos todos, no nos olvidamos que Gerardo Morales eh, proviene de una familia de clase media-baja sí, eh, y hoy eh, como está muy seguido en Buenos Aires cree que es un gorila más sí, o no sé si es un, un, un empleado de los gorilas eh, donde a la cual eh, él cree que él tiene razón de la razón de, de lo que él dice donde inventa donde lleva el discurso muy fuerte de la derecha, ¿sí? donde si uno pregunta cuando era funcionario qué hizo porque Jujuy no hizo nada, eh, si uno pregunta de todas las riquezas que él tiene, eh, de dónde ha sacado, yo creo que no lo ha sacado cuando ha sido diputado provincial o nacional o senador, sí, eh, porque el senador no gana tanta plata para poder llegar a tener todas las riquezas que él tiene, eh, él y su tetaferro, eh, de tiene, en qué? Eh o de qué. En, en la empresa financiera, en construcción en mucho, eh, uno cuando se pone a ver eh, los campos de, de soja que tiene, la finca, estancia que tiene... Ah, ¿Es un sal, sojero, eh, Morales? Eh, sí, 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 Entonces uno ve todo esto y, y la verdad que te sorprende porque a nosotros nos acusa de que somos violentos, a nosotros nos acusa de que, que tenemos armas, nos, siempre nos vive acusando de algo... Yo el otro día creo que fue algo claro lo que dijo. Yo creo que Gerardo eh, contra las organizaciones sociales tiene el problema de él es la piel, la piel. No es otra cosa. pasar decía, el problema eh, que tengo es con Milagros ¿Sí? No, no es con otro. Y si es por cuestión de, violen de violencia, nosotros tenemos unos, unos videos que en la década del 90, ¿sí? Eh, él también estuvo tirando piedras él también estuvo eh, volteando gobernadores, ¿sí? Ellos también secuestraron a jueces hace dos años atrás, eh, los radicales. Eh, también ellos eh, malversaron fondos en la provincia y, y hablan de oposición, y que bueno, la verdad que aquí en Jujuy es bueno, eh, 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 es importante ser oposición en Jujuy, ¿sí? porque el que es oposición en Jujuy, eh, cuando le ponen un micrófono al frente, te habla, pero de 10.000 corrupción en la provincia, pero cuando está en un cuarto cerrado oscuro, hacen 10.000 negocios, ahí no son oposición, ahí son
1: socios. Luis Hernán Paz y María José Castillo, para despedirlos, como abogados. El, el centro del de trabajo de ustedes hoy en la Tupac, ¿por qué proyecto pasa? ¿Cuál es la convocatoria central que hoy tienen desde el punto de vista eh, de su actividad como militantes, pero como abogados, fundamentalmente?
6: Mira, en la Tupac Amaru, este, como dijo Milagro, hace más de 13 años que te, y reivindicamos los derechos sociales. Eh, hoy la lucha particularmente está centrada eh, y corta todo por, la, por, por colaborar y participar y dar una mano a los compañeros querellantes en los juicios, en los delitos de lesa humanidad. Una colaboración total no solamente del cuerpo de abogados, sino también de la organización total en pleno. Estamos al lado de los organismos de derechos humanos. Creemos que es una lucha Que tiene que eh, tener un, un, un fin eh, positivo para No solamente para, para las organizaciones sociales Sino un fin positivo para, la, para Jujuy en, en, Absolutamente este, y, y en eso estamos nosotros ¿eh? Nosotros no, no vamos a abandonar No vamos a claudicar En, en, en estar al, al lado de los organismos de derechos humanos Y fundamentalmente del lado de la gente ¿no? María José,
1: ¿quieres agregar algo?
4: Bueno, sí, en esto de acompañar a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, desde, como decíamos recién, desde la herramienta del derecho, este, intentando llevar a juicio casos que se pueden llevar a juicio, como los desmontes, para frenar ese avance de la frontera agropecuaria, las fumigaciones con agrotóxicos, y bueno, como decía eh, Luis, eh, los juicios de lesa humanidad en ese es el aporte
3: concreto
1: gracias a los dos por haber venido ¿eh? 107.9 Milagro se queda en el estudio estamos transmitiendo desde la radio de la Tupac acá en San Salvador de Jujuy Dale
3: Marca de Radio
1: Lo esencial es invisible a los ojos Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado. Y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces...
5: A veces uno es manantial entre rocas, y otras veces un
1: árbol con las últimas hojas Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero de ya ya embarcaciones. embarcaciones. Una laguna verde inmóvil y
5: Paciente. Conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno
1: en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te Emigres a la Estados de ánimo. Mario Benedetti. Te doy mis
3: manos que empiezan a jugar. Corazón de quien quisiera ser volcán De este país Que de amanecer Te doy la lisa que ahora traigo a flor de piel Y la esperanza de una danza puede ser si vos le das, pasa mi corazón, te doy dos lagos, tres isletas y un pescado de San Juan, si vos le das, si, si vos le das, le das, pasa mi andar, te doy dos mares, un barquito y mil collares de coral, si vos le das, si, si
1: Mañana del sábado Marca de Radio acompaña tus sentidos Con agenda propia Y con pensamiento crítico Marca de Radio Una diferencia Sonidos el red, el red. Imágenes otros, otros. y palabras
3: Más, que, más, más, más.
1: ...que marcan la diferencia.
3: Marcan Radio.
1: Estamos eh, con algunos problemas técnicos. Yo quisiera aclarar, este, más que aclarar, subrayar... ...que en esto nada tiene que ver... Eh, ...la organización Tupac Amaru, Por el contrario, este la infraestructura y la voluntad y la colaboración que han puesto es sencillamente maravillosa el problema tiene que ver con lo que se conoce como línea punto a punto mucho más ligado a Telecom que, que a lo que está ocurriendo aquí
7: ¿no? cuando la privaticen mandar bien cuando la privaticen
1: mandar mejor, ¿eh? muchachos, y vamos a salir bárbaro eh, se incorpora Hernán Coqui que viajó con nosotros junto con Roxana Russo, con David eh, Sanasi eh, hoy por hoy pueden tomar mate acá, si no el milagro me echa acá el estudio, la que comanda acá es ella. Eh, estuvimos, como para darle una continuidad eh, de, tipo, de tipo conceptual a lo que estamos haciendo desde aquí, desde Jujuy, estuvimos trabajando recién todo el tema tierra, vivienda, y vos estuviste grabando con el responsable de la Tupac en el área.
7: Sí, en realidad eh, vamos a hacer un, pre un pequeño escenario de las viviendas que se construyeron, cómo se construyeron y eh, el entrevistado lo que va a hacer es explicar el, eh, cómo funciona el sistema eh, En Jujuy, a partir del 2004 y hasta hoy se construyeron más de 6.000 viviendas a través del programa sociocomunitario de inclusión social que era el viejo emergencia habitacional Ahora se está desarrollando un programa con 1.500 viviendas y en total son dos etapas, de 750 cada una a través de cooperativas de viviendas. Uh -huh. Vamos a explicar lo de las cooperativas. Cada cooperativa está compuesta por 16 personas, que se dividen en cuatro grupos, obvio de cuatro, y que cada grupo construye cuatro viviendas. Uh -huh. La conclusión es que cada, grupo construye, cada cooperativa construye 24 viviendas que se tienen que entregar en un plazo máximo de seis meses. Eso se acorta o se alarga según otros factores. Hoy por hoy, acá en, en, en Jujuy, a través de la TUPAC, existen más de 150 cooperativas que trabajan en la construcción de viviendas que emplean más o menos a 3.500 personas. ¿Cómo son las viviendas? 55 metros cuadrados y el costo estimado es de 170.000 pesos. Eso es lo que paga el Estado.
1: Sí, lo y, que le llega a la TUPAC.
7: Lo que paga el Estado, claro. Lo que No solo a la TUPAC, a todas las organizaciones. Ah, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, la TUPAC recibe esa plata? Eso lo va a explicar el responsable del, de la Tupac en, en, que está en Buenos Aires, por eso no está acá en piso, que es Coco eh, Fam, uh -huh. Farmanini, Garfagnini, Garfagnini, que va a explicar el sistema desde que se decide construir las viviendas hasta que las viviendas están completamente terminadas. A ¿sí? ver.
5: Hay dos maneras de hacer vivienda social en Argentina. Una es a través de un plan, que es el Plan Federal, que son viviendas construidas por empresas, que se licitan, ¿no? Y el otro es el programa, que fue originalmente el programa Emergencia Habitacional, hoy llamado eh, de integración sociocomunitaria, que se trabaja a través de cooperativas. Nosotros trabajamos con cooperativas desde el inicio. Es un programa que relanzó Néstor en el 2003, el plan eh, consiste en lo siguiente, la provincia aporta en la tierra para la construcción de vivienda. O sea que la tierra en la que se construye es provincial. Y la Nación aporta el dinero para la construcción de la vivienda. Entonces la provincia manda a través del Instituto Provincial de Vivienda una carpeta técnica a la Nación donde dice todas las especificaciones técnicas del lote, que no es inundable, que tenga servicios... Eh, básico de agua, luz este, ¿no? eh, la posibilidad de la colección de la cloaca o bueno, en todo lo, lo, lo necesario para que ese terreno sea apto para la construcción de una vivienda a partir de la aprobación de esa, de, esa, de esa carpeta se firma un convenio específico un convenio específico entre el Instituto Provincial de Vivienda la Nación donde estipula las cooperativas que van a construir vivienda en ese lugar tiene más o menos unos 20 pasos el expediente. hasta llegar al Ministerio de Economía el Ministerio de Economía depositan la plata en el Instituto Provincial de Vivienda. Ese anticipo financiero que es depositado en el Instituto Provincial de Vivienda, el Instituto Provincial de Vivienda lo transfiere a las municipalidades donde se va a hacer ese plan de vivienda. Ese dinero, el Instituto Provincial de Vivienda, lo transfiere a la Municipalidad de San Salvador Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lo distribuye en las cooperativas que figuran en la convenio específico para empezar a construir el 25% de esa vivienda. Cuando esa obra llega al 25%, sale un segundo desembolso, al 50%, cuando se verifica el 50% del avance de la obra, sale un tercer desembolso, que es al 75%, y después un cuarto desembolso al 100%. Por eso a mí me hace, me hace cagar de risa cuando eh, Gerardo Morales plantea que eh, la plata, a nosotros mandan plata en forma irracional y sin ningún tipo de control. El que nos firma los cheques a las cooperativas nuestras es el Churi Jorge, que es el intendente de él. Y el Churi Jorge además tiene un arquitecto que verifica el avance de obra. O sea que está dentro del, del programa funcionándolo más bien.
1: Bueno, como se acaba de escuchar, este recordamos es el Coco Carfañini,
7: que es el coordinador nacional de la Tupac, que está en Buenos Aires y es uno de los enlaces.
1: Como se acaba de escuchar, volvió a aparecer la figura de don Gerardo Morales y, y sus este, Butad a propósito de cómo se maneja la plata de la eh, Tupac. A mí me quedó muy claro cuando me explicaron aquí el otro día que de lo que se pauta para cada vivienda hay un excedente que es el que, con su ahorro, permite lograr la monumentalidad de lo que la Tupac ha hecho, porque básicamente es eso.
0: Así es, y a su vez también se puede tomar más trabajadores, ¿sí?, eh, no solo eh, tener cuatro compañeros por, cuatro, eh, por cada vivienda, no nos olvidemos de que nosotros también tenemos los centros de salud, también tenemos eh, escuelas, el centro de discapacitado eh, con problemática genérica, que también de ahí, de esas propias cooperativas y de las ganancias que tenemos en las fábricas, salen los sueldos de los compañeros y para poder comprar más material o para seguir construyendo, eh, por ejemplo en estos días hemos terminado de construir el terciario ¿sí? y, uh -huh. y ahora cuando uno habla de un terciario se imagina que la plata de la construcción viene de Buenos Aires ¿sí? eh, lamentablemente nosotros hemos decidido sí. Y digo lamentable porque por ahí no, no, no nos acostumbramos a que nos den todo de arriba ¿sí? a lo mejor eso es lo malo nuestro ¿no? Eh, de no acostumbrarnos a que nos venga todo de arriba eh, nosotros tranquilamente podíamos hecho un expediente, ir a gestionar a Buenos Aires, esperar que no venga la plata para construir un colegio secundario y construir el terciario que necesitamos porque estábamos alquilando. Pero sin embargo decidimos construir nosotros mismos, ¿sí? que el esfuerzo sea nuestro. Y nosotros hemos, en estos días hemos terminado de construir un edificio, pero monumental, que es una pena entra por, por, por el centro, se ¿sí? ve... Tanto en la escuela secundaria como el terciario Donde a la cual uno dice Esto es ganancia de las fábricas, esto es ganancia de las cooperativas Donde nosotros decidimos entregar a nuestra familia Y cuando hablamos de nuestra familia Que es distinta a la familia de los sectores políticos sí. Nosotros decimos solo esa plata la entregamos a la familia Es la familia tupaquera ¿sí? Donde hay cerca de 70.000 afiliados ¿sí? Donde eh, queremos que nuestras familias estén bien donde queremos, eh, donde por ahí cuando decimos, también nosotros somos respetuosos, que por ahí los sectores políticos, y nosotros, eh, la plata o ganancia que tienen las grandes empresas o ellos mismos, entregan a su familia, que son cuatro o cinco, la madre, el padre o el hijo. Y, ¿entendés? Sí, pero ¿Sabes familia. qué milagro?
1: El tema es también, te he visto desde una mirada externa, la cosa de, de, de si son negros no tienen que tener acceso a... Me parece que ese factor influye muchísimo más que lo que es aquello que en verdad puedan creer sobre que se chorean guita. Me sí. parece que es mucho más racista y xenófobo eh, lo que se esconde detrás de la denuncia de choreo. Ahora seguimos, para. está Milagro Sala, marca de radio desde la 107.9, allá supongo que van a estar pegando el informativo, dale.
2: número 85